0: 这里是原始生活。如果你想听我们聊饮食、谈生活，就拉张椅子坐下吧。我是热爱美食的马玲
1: 。我是在媒体写饮食、聊饮食二十几年的人林
2: 。大家好，我是和风中国菜 Nancy
3: 。大家好，我是爱乱吃的节目制作人节奏。
0: 哦，欢迎大家再次来到我们这个圆桌会议上面哦。我们上一集有提到说，呃，张姐这边跟我们台湾最强大、最伟大的一个企业台积电合作了一个护国神餐，是是一个非常健康的方向，而且可以让大家青睐的一个套餐。那我比较好奇的是，张姐一定不是一入社会就踏入餐饮业嘛？可不可以大概跟我们聊一下，你什么样的机缘踏入餐饮业，又有什么样的机会可以跟台湾最强大的企业台积电做合作？
2: 好的，大概二十几年前啊，我是在外商银行工作。那个时候我的夫家是做云南小吃，在眷村里面。那那个时候家人就说：“哎呀，怎么办？眷村要改建了。”那我就非常不务实的说：“那我们到台北开一家餐厅吧。”我觉得我们做云南小吃非常有特色。那家人觉得这非常不务实。那我认为说好没关系，那就是我来好了、嗯。所以就变成我是在外商银行，呃，就是离职了以后，我自己创业，就开了一家呃川菜云南风味菜的餐厅。嗯那
3: 時、啊、那时候餐厅名称叫什么
2: ？和风中国菜哇，已
3: 用所以二十年前，哎、欸，到现在就一直
2: 是和风中国菜。对对，强
3: 是。<笑>是谁给张姐,姐的？谁给张姐,姐的这个名字？餐厅名称自己取的吗
2: 呃？呃，那个时候我们有就是一些跟一些年轻人啊，就是我妹妹啊，或者设计师，我们一起讨论。怎么样让呃我们的餐厅听起来很脱俗？嗯，啊、呃、中餐厅不要太老气沉沉的这样子。然后我希望有一点点就是华洋混合的感觉。
3: 嗯，
2: 所以在二十几年前呢，我的餐厅就是有个小院子，然后用比较西式的方式，呃来呈现我的中菜
0: 。啊，我现在脑袋出现的画面就是那个苏州河畔有个小院子的小庭院，然后还有一个小池塘，然后里面有荷花。
2: 呃<笑>，对，但是呢比较古典。<笑>那我们的餐厅呢就比较现代一点，嗯、哦，比较温馨一点。嗯啊，温馨一些
0: 。那所以就一路这样走下来。那什么样的机缘，就是中间一定不断的改革嘛，不断的求变新。那什么样的机缘来跟台积电合作？这个机缘是怎么签上
2: 的、嗯嗯？好，那因为我们就一路走来说真的，我喜欢服务业，那我也喜欢我的工作，越做就越起劲。那有一天呢，有个啊团膳公司，他说他要参加台积电的。招标就是做他们团膳，那需要团队啊，那时候来找我，那我本来就是一个很古道热肠的人，我说啊、哦，好好好，你就是缺一张就是团队嘛，要个意向书，我说好，我可以配合你，嗯，但是我只是配合你啊，但是如果说呃，你要就是说你要有个机会给我做个减糖的餐的话，哎、欸，我愿意哦，因为本身这几年我就用减糖概念来料理我的菜品，嗯啊，那我觉得这蛮好的，而且我听说这个。台积电这个厂呢，就是研发的 I N D 的厂，那我觉得特别有意义，因为这些人是工程师嘛，嗯、他们已经被我们国人认为是护国神山的企业了啊。对。那我如果能够供餐给他们，我觉得我的工作是意义非凡，所以我就很高兴的就觉得、欸，如果你们考虑可以让我发挥的话，我就不是写个意向书而已，我是愿意去研发这样的餐盒的，实际执行下去。对对、嗯。那那个时候呢，呃，我们必须要就是。盲测这个便当，就是、说去做提案的时候呢，还必须要测试这个便当。我发现我的食物真的会说话
0: 。嗯哼，
2: 哎，就是、说虽然在提案的时候有一个分数，但是在盲测的时候我的分数是很高的。嗯、uh-huh. ，那因为本身来讲，我就是呃，曾经这三三年获得米其林指南餐盘推荐。嗯、uh-huh. ，所以呢，当盲测结束以后，分数也公布了以后，就看了是这是谁啊？那个菜是谁的？就一看就是米其林指南餐盘推荐。<笑>这个时候呢，所有的评审说，嗯。我们果然有米其林的等级，所以的舌尖会说话。哎<笑>哎，所以呢，那个时候我很自然的给他们印象就很深刻。他们盲测的
3: 时候，张、嗯、姐是在现场看吗
2: ？呃，没有，就是现场的人员告诉我的。告、哦、当下我也很高兴，因为我一直认为，我本身也一直认为食物会说话。嗯啊對，那果然在现场就是这样子，所以我就跟团膳公司讲说：“你看吧，我的食物会说话。”然后我印象很深刻的是，尤其是吃到我的咖喱。嗯哼啊，咖喱是
0: 对我知道张姐一直在强调说，你的咖喱是自己从原料开始磨，嗯、开始煮
2: 。对对
0: 对啊，就像我们其实也吃过几次张姐真的您您处理过的食物给我们吃，会发现你会惊叹到那个食物的真正的味道，跟在其他地方吃到是不一样的。这就是张姐一直强调
2: 的好油、好盐、对好食材，对，然后不用勾芡去盖它的味道，嗯、然后也不加糖。嗯啊，所以其实，在吃
0: 的时候会觉得没有负担，而吃完之后，好像可以比较少运动一下那样。哈因为减糖了，减糖了，因为减糖了嘛，啊、对不對,對,對,對,對,對,对？对，原始的概念嘛，对原始的概念是
1: whole food， 或者是一个呃最原始的食物样态。
0: 对、嗯，也就是强调尽量吃原形食物，对不對,对？加工食品少吃。对
3: ,對我们最近不是在在张姐这边做节目做拍摄吗？其实已经。这一个月好像来来往往很多次，
0: 快快把菜单全部对对对，享受过一其实
3: 每次工作完，其实都很期待张姐要变出什么样的特殊食物，因为她张姐最近在研发一些特殊的料理，所以我们都是变成是实验品，但是我们都。很放心，幸运的实验品。对对对，幸运的实验品，我们吃到比别人都还还没有吃到的研发中的产品、嗯，所以每一次都很期待。我们工作很忙的时候，哎、欸，看下一餐张姐会变出什么样的东西。欸、对、啊，但我们吃的都很放心。嗯、有哪些
1: 印象深刻的
3: 、嗯？我们那一次，你看平常你在餐厅吃的可能只能吃一道咖喱，可是那一次我们我们张姐准备了两道咖喱，一个是绿咖喱，一个是红咖喱，对。就是这是这个蛮特别，就一次品尝两种哦，让你去感受两种的差异，因为两种都很健康，很棒。还有一个，诶，不知道现在可不可以先公开，就是呵呵它有一道由中式变西式的瞬间变西式，这个可以公开吗？啊，可以，没问题。真的吗？哎，是，就是呃，我我本人很爱吃牛肉面，吃片。全省各地，我们只要出去工作，我都会带着我们团队去找牛肉面。对，你的
0: 团队跟我说过很多，他们不想再吃牛肉面了，从<笑>北到南都要吃牛肉面。這次不
3: 是，不是，不是我我主动提供的，是张姐她有一个研发中的东西。张姐就准备了一个比较偏传统的牛肉面，就看起来其实就是一般的牛肉面，吃起来其实也很清淡。然后她旁边准备了一个很特殊的芝士粉，然后还有番茄酱。那张姐就告诉我说，告诉我们团队说，来，你吃的时候呢，分三个阶段。第一个就是先吃这个清淡的这个牛肉面，感受一下这个感觉是什么。然我们就吃完之后，哎，就好就一般的牛肉面的感觉而已。然后来，那你再把这个 cheese 粉把它加进去，哦，看是什么样的感觉。我们加加进去，哎，突然变得很浓郁，开始好像从中餐厅要去西餐厅的路上。哦、接下来，然后又把说这个番茄酱嘛，是番茄酱嘛，对，番茄番茄糊、啊，哦，整个倒进去，比那个风味层次更多了，哦，更多，整个就。感觉到了意大利了、哦，对，是感觉是一个把牛肉面变意大利面，<笑>这是什么状况、啊？对，是,是这个是很特殊的调味方式吧？哈、嗯，
0: 对啊，哎对啊，其实这样就让我想到一个是，是张姐有提到，我们一开始是和风中国菜是以云南云南食物为为基底开始的風
2: 味啊，然
0: 后可是现在我们可以看到有牛肉面、有意大利面、有焗烤，就是在这中间您做了很多很多不同的尝试，那是不是也跟我们？大概说一下你目前的菜色、菜单，还有你觉得现在最热门、最拿手的是哪几道比较特别风味的
2: ？呃，好。我们一样就是川菜跟云南风味菜。嗯，那今天会做这个番茄红烧牛肉面跟 cheese 搭配，其实是因为我们的云南菜里面呢，呃，其实有些菜是源自于那个灵感是源自于少数民族的，因为云南很多少数民族嘛。对、嗯。那像你们应该知道有乳扇，呃，在云南人他会把比如说羊奶也好，或者是牛奶也好，经过啊、呃、酸水，就是他们做的那种发酵的酸水呢，呃，放进去了以后呢，那你知道那个乳制品。经过酸以后，它就会分离，嗯、对蛋白质啊，跟那个水就会分离。嗯、那让他们再把那个蛋白质把它，就是怎么讲，把它收集起来，做个模型，嗯、然后把压平以后晾干，就叫乳晒，乳晒它就是 cheese。云南人的 cheese、嗯。然后很多少数民族他也喜欢在呃肉燥里面，嗯啊、呃、加番茄，嗯，所以 cheese 跟番茄对我们云南菜来讲，它并不陌生。对，那刚好呢，呃，我我做了一个红烧番茄的牛肉面。然后心想，哎，那里有这个，我这个手上刚好有一个很棒的 cheese， 我们加进去看看、嗯。而且呢，我们在这段时间跟呃一些厂商做一些呃技术转移的一些教育训练的时候呢，他不经意讲一句话，他说，在我们西餐，呃，这个 cheese 粉就是调味料
0: 。哦 ，cheese 粉本身就是调。就是、调味料。嗯
2: 。那它的原理就是，这 cheese 粉它本身蛋白质嘛，牛奶嘛，蛋白质经过发酵以后就变成氨基酸。嗯。所以味经它。或是鸡粉，它也是氨基酸嘛、嗯对，对不对？然后我们看很多的发酵的，比如说鱼露啊、虾膏啊，嗯啊，本身来讲就是蛋白质经过发发酵以后变成氨基酸。所以我说，哎，原来这是有调味，这 c h e 粉是调味啊,啊。那我就想把它加进去，哎、嗯，果然它的味道风味就改变了，就更凸显那个肉的味道出来。嗯嗯嗯。然后番茄呢，我再把它加浓一点呢。果然真的是从呃云南起飞，搭着 cheese 起,起飞，然后加了番茄以后就到了意大利了
0: 。好帅！<笑>我有偷偷听到那个团队的小朋友说，他们从此对牛肉面改观，他们愿意再接受牛肉面这件事情，是从张姐这边开始。
3: 好、哦，那赶快下单吧。
0: <笑><笑>看到张姐的食物，发现她颠覆了我过去二十年来对餐厅对，这不是吹捧或什么、嗯，是真的，总是会把好吃。跟调味料化成等号，对，因为因为我们常常就是觉得说啊，少了一味，因为它比如说没有加到，没有加到一个什么东西
2: ，我就觉得它
0: 少了一味，是。然后煮东西没有加什么，它又少了一味，是。可是回到张姐这边，我会发现这么多次的跟你的聊天，跟吃到你的食物，发现真正的是原型食物的原味最美最好吃對，对，所以完全颠覆掉过去的那些思维跟想象，对，对。對
3: 好，等会送你一箱牛肉面啊、嗯！啊，我在吞口水
0: 。<笑><笑>而且张姐，像你刚有拿这些 cheese 出来，我就发现，天哪，我是一个非常爱 cheese 的人。然后，可是我如果买到一个加工过度、不太好吃去，去我会心情不好
2: 。我知道，对，那种感
0: 觉，我觉得张姐一定
3: 懂。我、欸、懂，哎，懂哈。而且我刚刚有
0: 听到张姐居然可以拿一盒 cheese 当一餐
3: 张、欸欸、姐叫我品尝牛肉面之前，嗯、他那个 cheese 粉放旁边，她、啊、叫我说：“你先吃这个 cheese 粉看看。<笑>”对。吃一汤匙 cheese 粉，对、嗯，
0: 大家用听的没有办法想象张姐如何把一个 cheese 吃掉。我可以形容内核 cheese， 就是我们在 supermarket 买的，可能家用内核 cheese 应该可以吃一个月的分量。张姐说她可以一餐当做一个便当吃掉，大家可以现在脑袋里面去想一下。而且她很瘦，张姐非常瘦，张姐不胖、嗯，所以就是好的食物不会让你身体造成太大的负担。对，就
2: 是把淀粉降到最低，
0: 淀粉降到最低，对
2: ，然后优质的蛋白质，嗯，然后膳食纤维。啊、哦，蔬菜多吃一点，嗯、哦，啊，那全谷物、圆形食物就是圆形食物，圆形
0: 食物。那刚刚讲到牛肉面是，然后那张姐还有没有什么？还有红烧肉，对，再给我们介绍一下一。好的，嗯，
2: 呃，其实我小时候呢，也不敢，不太敢吃红烧肉，因为我觉得那个肥肉吃起来好腻，尤其到了喉咙以后，我觉得好滑滑的，嗯，我就吃了一块，我甚至吞都吞不进去。可是长大以后，我自己在做餐厅的时候，我就说了，我我喜欢原形食物来料理，所以呃，有些油品我就把它替换掉了，我就是用鹅油，或者是跟食材里面去借油，哎、嗯，这样子一转换了以后呢，我觉得我整块肉就可以吃进去，而且五花肉我用本身的油油去把它油逼出来以后，再去做红烧，我发现那个肉是。很 Q 弹的，嗯，所以我就很容易吃进去。那我们就是用将心比心嘛，然后觉得自己好吃，就用分享的角度去做。嗯，那我就说过了，这几年呢，我本身来讲我是，呃，减糖主义的人，所以我就不加糖，我就用好的酱油，那放一些比较传统的一些香料进去，我觉得就很棒了。嗯，所以这样的一个古早味的这个五花肉，我就这样试着让每个人试，只因为我拿掉了糖，就跟一般的所谓的东坡肉不一样。
0: 哦，对，我不用糖了。东坡肉跟五花肉一定会用糖，用糖它才会有那个拉皮的那个甜味哎，哎，还有量
2: ，对，对它又有那种量泽度那你
0: 怎么、啊、用什么方式去取代它那个量泽度
2: ？呃，首先本身来讲，它它就是有油脂、嗯，那我们不要去追求它的污量的红烧肉或是东坡肉、嗯，我们就把它想成，我就是需要这个很好的食材，我就是要这个很好的油脂，就是把它简单的当做一餐、嗯，我需要油脂，我需要蛋白质，就这样子。就不要对这份菜有太多的幻想，哦，就是哎、欸，它对我们身体是很好的，就这样吧，嗯、我们就吃，就是把它当做简单的一个餐和便餐把它吃掉。所以对我来讲，任何一道菜，我把它当做生活上的一个能量的供给。一般人可能认为说、哦、啊，在舌尖上的美食，对，可是我更在乎的是舌尖之后吃到身体里面的舒服的感觉，没有负担的感觉。嗯嗯
0: ,嗯，哎、嗯欸，吴老师。我们刚刚听了牛肉面，听了搭了飞机到意大利、嗯，你有没有想要知道张姐哪一道菜？如果你想要在家里做，可以请张姐现在口述她的那个技法跟食谱给我们，偷偷告诉大家。我们请吴老师选一道菜
1: 。我觉得呃，何峰是云南菜起家的、哦嗯，然后他其实把云南菜。精致化跟现代还有国际化了，在一些传统的云南菜反而呈现出一些蛮特别的风味。嗯，比如说我们吃那个云南菜里面的这些经典菜，我说是,是不是请 Nancy 挑几道来跟大家分享？好，我
2: 喜欢讲云南豆豉五花肉。这云南豆豉呢，是只要云南人一吃，知道它一定是云南人家的啊、呃、的菜的风味。嗯啊，那那个时候我开餐厅的时候，我请的是一个川菜底的师傅。我跟他说：“哎，我们来做云南豆豉花肉家常菜。”我们师傅说：“庄小姐，这个我不会做，我们没吃过，不会做。”那我那时候想：“哎，我要怎么教师傅这道菜啊、嗯？”我说：“师傅，这样吧，嗯，因为云南豆豉是用呃黄豆经过发酵了以后，再加一些那个香料、种子香料，然后晒太阳，要吃的时候再用油煎嘛，嗯、所以基本上它也是豆类发酵。嗯、发、啊、那川菜里面有个黑豆豉，它也是黑豆哎、嗯呃、去发酵嘛。我说这样吧。”师 傅， 你去做个呃生爆五花 肉， 嗯 啊， 你做完了以后 呢， 我说 好， 来， 你看你这个黑豆豉对不 对？ (笑)你换成我的云南豆 豉， 你再做一次生爆五花 肉， 但是换成我的云南豆 豉， 他就照我的方法就做一 次， 然后果然风味完全不一样。这个时候连我们师傅自己都很惊 艳， 嗯， 这个时候他就 说：“ 哎 呀， 张小 姐， 你真是厉害的红蚂 蚁，
0: 厉害的红蚂 蚁， 只是
2: 换了这个云南豆 豉， 整个菜它的风味就是云南风味了
0: 哎，那如果我们自己想要在家里做这个云南豆豉，我们要怎么取得，还是怎么做？啊
2: 、呃，那可能就是像我购买云南豆豉，我就卖原料了
0: 。哦、来，大家请到和风中国菜买云南豆豉原料。<笑>对，而且
2: 我会把你们都是装成小包的，然<笑>后把它锤碎掉了，然后你直接下油锅就可以了。
0: 哦，就可以在家享受到这一道菜。对对对，因为现在疫情
3: 期间也没办法直接来这里用餐。对对,对
0: 。哎，那疫情这一段时间，你觉得最大的影响是什么
2: ？当然，瞬间。你你看，我们是做餐饮服务的、嗯，客人不能进来，就等于是没有营业了嘛。对，客人不进来，就是我们菜要出去嗯。嗯，那这个时候我就要做餐盒了。那刚好啊、呃，之前我不是说过吗？我要帮我们的护国神山企业做餐盒，嗯嗯、刚刚好就刚刚推出，于是很多的老客人说：“哎呀，真的是超前部署，嗯、我居然就有餐盒出来了啊！”那当然。呃，前面两个礼拜呢，餐盒卖得很好、嗯，可第三个礼拜以后就慢慢就弱掉了。为什么呢？因为其实来我们餐厅吃饭，嗯、除了好吃之外，它的功能性就是要宴客，它会有点虚荣。哎，我到呃那个和风中国菜吃饭呢，对不对啊？那当我们的价位比起一般的所谓的中餐快呃那个热潮，当然就稍微贵一点点这样子、嗯。那一旦在家里吃的话，他们就不会去刻意买我们的菜回去，嗯、除非他们有客人。可是现在。就不往来了嘛，对,对不对？都在家里自己吃了、嗯，对。所以他们现在要的是半成品，或是冷冻食品、哦。那这个时候我就在想，我如何，呃，符合他们的需求，嗯、而不是卖我卖很好的菜、嗯，应该是他们的需求在哪里，那我就、嗯、我的服务就到哪里，嗯。所以我现在就是把我一些菜，呃，能够做冷冻料理包的就做了料理包。嗯、那刚好我在去年因为疫情的关系，我觉得如何你在。很简单的，就一餐里面你可以吃到所有的营养，那就是咖喱。对，因为我在做咖喱的过程当中，我发现它要很多的那个种子香料，香料还有根性呃，那个一些呃根茎类的，嗯，那个香料、嗯。对，那这个呢就是很多的营养素，每一样食材都有一个营养素，嗯，你把它组合起来，然后它又很好保存，因为我们在炒的过程当中几乎把水分都给炒干了，所以它很好保存。再加上椰子油，嗯，然后再调一些椰奶。哎，很棒，它就是一个很棒的一个烩饭吧。对，但是它叫做咖喱
0: 。嗯，因为消费习惯的改变，所以做一些半成品的料理包，对，冷冻的包，呃，冷冻包，让大家可以自己在家里去吃到材、对什么材料、健康原味的东西对。对，所以这就是因为疫情影响了这些。是。那吴老师，您长期就是在媒体上面关注这些美食啊、健康的专栏啊，还有这些讯息。那像现在后疫情时代，即将可能要解封了，或者是会持续二级之类的。那您有没有看到餐饮业还有现在饮食这一块，在解封之后或者后疫情时代，它会带来什么样的影响？或者要呼吁一些什么样的消息给大家？疫
1: 情可能是这么长久以来啊、哦，让我们第一次感受到三个产业是连接在一起。嗯比如说大家想象啊，我们现在看到餐厅的背后，其实它本身商业后面绑的是物流。物流送菜嘛，对，快送平台。物流后面在后面是生产，就是我们的农民，嗯，哦，所以你从餐饮业往后推，哦，它其实是一个产业链，那这其实是连在一起，命运共同体啊，嗯，大家想想看啊，其实最近我们看得到很多餐厅都关门嘛，啊，对，那有些是可能是在停休假性的关门，有些可能是永久性的关门，那可能怎么看呢？这个其实餐饮业都已经受创了哈。那你在餐饮业一旦没有经营的时候，现在是法令上不让你开嘛？但是如果说我们解封以后，是有没有能力开的问题。对，因为你开还要有钱、有资金嘛，有人，嗯，哦，还有顾客，对啊，等于是重来了、啊、那当然会有谈到报复性消费的可能性，但是我们先看现实情况，就是说你要消费，总要有供给吧？嗯，那我们大家都可以知道，没办法恢复到原来那么多。的、這個、供给能量，就是很多餐饮业已经会可能倒闭或停业，那这会影响到送菜的，嗯、就是说送菜的人，这些供应链、嗯，他们本来的利润在那里的时候，他没有这么多利润的时候，他能不能支持下去？对。那後,后面又影响到种菜的农民、嗯，就是农民可能也会受伤害、嗯，所以在这个时候，其实我们就看到以后应该是在想办法去怎么去照顾到整个产业链里面各个环节的朋友、嗯，我觉得这是大家要注意到的事，而且呢。它又是一个机会，它可以把我们台湾长久以来从农业到餐饮业有的这些问题，嗯，哦、可能在这个转型过程中把它处理掉。我举例讲冷链嘛，这是大家对冷链的概念应该来自疫苗，嗯、对，啊、哦，就是说你看那疫苗其实是需要低温保存，从世界各地飞到台湾来、嗯，对，但是大家想让台湾其实我们的冷链其实还没有完整化，我们,我們现在比较完整能量是在牛奶。嗯，因为它的市场规模够啊，然后它的利润也够，所以牛奶的冷链是完整的。但是牛奶之外，大家想想看，大你你猜猜看，说我们现在每一天吃的菜里面啊，嗯，因为台湾就这么小的地方哈，嗯，从南到北，车子四个小时一定到。那你做的食材的耗损率多少？就是、说假设有100公斤的菜运到从南运到台北来。我们来猜猜看，说至少会损耗掉多百分之多少
0: ？一百公斤，而且其实四个小时车程并不久、欸，哎。对啊，我我原先的想法是，顶多就是可能百分之十以下
1: 、嗯。呃，至少百分之三十
0: 。三十，所以它是一个很严
1: 重的浪费啊。对。但是因为长久以来没有人做这个投资嘛，大家一直在炒，一直在炒，这么多年都没有冷链嘛。但是在美国，他们现在已经是一个很进步的送菜系统嗯。他们的呃冷链。已经很完整，所以它的耗损率控制到三到五百分之三到百分之五，一百公斤可能只有百分之三三公斤或五公斤会坏掉。嗯、那我们是三十、嗯，那这个其实是一个很不健康的情况。嗯、也许经过这一次疫情以后，我们可以来改变这件事，就是我们、呃、有一个整个的市场的整理以后，哦，会有主要的厂商来投资这能链系统，让我们整个的餐饮的良率提高吧，哈、嗯。嗯嗯那另一另一方面就是说，我们今天其实餐饮本身又有一些资金的结构上需要克服的问题。比如说，你要提升我们餐饮的经营品质，从厨房、嗯、到前台。嗯。哦，那这整个可能都是一个机会，因为什么？因为很多餐厅都关掉了嘛。对，打掉充电，很多人会需要呃，在吃饭啊，或者是需要这些消费、嗯，那可能供给上我们就会有新的。呃，资金结构会出现，嗯，我觉得这都是一个机会，所以我认为说，是不是应该大家来做一个比较整体的思考，对，利用这个疫情来整理我们从农业到餐饮业到中间的物流业，
0: 嗯，做一个全面性的检讨跟改进。这是我
1: 最近在呃经济日报专栏里面有提到有呼吁的大概的重点
0: 。对，其实真的是比较全面的耶，因为像我们自己。嗯最浅显看到的，会觉得说很多餐厅就没办法，就只好关门了。然后唯一想到的就是，呃，供应他们食材的厂商没有生意了、嗯。第二个是他们的员工。被被迫离职了，就是没有生计了、嗯。我们只想到这一块，没有想到说，对，其实它它相关的是一个产业链，命运共
1: 同体。对，命运共同体
0: 全部从北到南都有这个问题。就跟他
1: 分享一个很，我觉得可很少人注意到很震撼的事啊、喔。嗯，那我们注意到北农啊，嗯，目前已经有四十五个人确诊。
0: 对对对。那
1: 大家想想看，北农是什么样的一个市场？一个，它、嗯、第一个，它有三个。嗯，然后他就占了全台湾的食材百分之七十的消耗量。对，所以意思就是说，全台湾所有的食材的源头都要从台湾各地送到台北来。
0: 对，於台北等于是全台湾最大的厨房、嗯。
1: 对，那这些司机大哥从产地把菜拉上来的时候，嗯，那代表什么？代表他们是很多，你想想看說從，说从呃屏东啊、高雄啊、云岭啊。嗯这些菜车上来的时候，它就像一个通路。对，所以当台北果泰市场这边有四十五个人确诊的时候，它很可能会把
0: 带回去这
1: 些，对，把病毒会带回去。对，所以这个时候就有很多事要解决，比如说我们是不是像昨天谈的柯文哲说，要先打四千人、嗯嗯、再把北农啊、呃、这个台北农产运销公司的网建构起来的防疫网。嗯，但是在这个时候，我们看到是什么？大家如果今天太上不来，或者我们没东西吃的时候，对，都这这个确保性没做好，那個、定掉就是对这个这这这个不是疫情而已哦，对，这是吃饭，就像你有人说是不是病死是饿死的问题都有可能、嗯，所以我觉得这个事情其实已经严重到比我们想象的更还还要强烈，对，所以我认为这个事情已经我认为是国安等级的问题。
0: 可是好像没有真正被拿出来做。
1: 我想，当这几天大家都忙着看数字嘛
0: ，但是我,我比较注意是结构，就是我们去想
1: 象说有可能发生的事，比如说我这时候最应该照顾是农民的健康，嗯，因为什么？因为农民没办法种，我们就没办法吃啊。对，對那整个产业链都会出问题
0: 。可能到明年一年后才会反映出来，對對對大家才会惊觉到这件事情，因为现在眼前可能看不见。是是。对，可能一年后才会发生。嗯
1: 对啊应该是很快吧？嗯、如果刚刚讲那个剧情，那有点像恐怖片哦。对啊，他不用等一年
0: 。好恐怖哦！你想想看
1: 这个剧情，<笑>我不是在危言耸听，我们正在先编故事好了。如果今天北农的感染扩大了，嗯，假设只要有三台中南部的司机确诊以后，那你看将来是不是会发动说大家再不再上台北来？对，有没有可能？因为各各省要自保嘛。对，现在尤其中中南部很多都是，因为他们都觉得他们
0: 非常安全，北部。对，他们每天加陵啊。对。
1: 所以，他绝对不会容许有这样的风险。对。那这个时候是我们的农业供需出问题，那直接影响到餐饮的未来嘛？嗯,嗯那。那我觉得是结构性的问题。我我不是危言耸听、嗯，我是想这种可能性
0: 。其实这样很容易就串起来，发现它的那个潜在的危机很可怕。对、啊。那真的希望，不管是媒体朋友，还是我们伟大的政府，在野党、执政党，<笑>什么党都可以把这件事情正视一下。好，那今天的圆桌生活到这边，我希望下一次可以请张姐跟我们聊一聊，就是我们刚刚讲到的疫情时代，那您对于和风中国菜下一步有什么样的期待跟愿景，也跟我们分享一下好吗？好的，好，以上就是本集《原食生活》的全部内容，期待下次再跟大家一起聊饮食、谈生活。我是马玲，
3: 我是任玲，
0: 我是和风 Nancy，
3: 我是杰州
0: ，拜拜，拜
1: 拜。Bye, bye